0: Olá, hoje é terça-feira, dia 24 de janeiro de 2023, e o Grupo de Conjuntura está reunido para um novo episódio do nosso podcast. Eu sou Gabriel Chianca e comigo estão os pesquisadores Francisco Eduardo Pires e Margareta Gutierrez. Ao longo das últimas semanas, o Grupo de Conjuntura vem trabalhando consistentemente que a prioridade na política econômica é o novo arcabouço fiscal, uma medida que, que, é, que vem primeiro e que vai ser importante, inclusive, para que outras medidas sejam adotadas em seguida. Esse tema tem sido bem trabalhado por aqui. É por isso que no episódio de hoje nós vamos abordar outros dois temas relevantes no, no debate econômico nacional e que estão nos holofotes nessa semana, temas que vêm debat... sendo debatidos e o grupo de conjuntura traz para você, com professores altamente qualificados, clareza sobre esses temas e também num vocabulário acessível. Esses dois, os dois temas do episódio de hoje são a moeda comum com a Argentina e o regime de metas de inflação. Eu quero convidar primeiramente a professora Margarida Gutierrez. Bom, obrigada aí,
1: Gabriel. Vamos falar um pouquinho sobre esse debate que está surgindo em torno do regime de metas e das metas de inflação. Nós temos no Brasil, um regime de metas de inflação, ele tem algumas institucionalidades, vamos dizer assim. Uma delas é que quem fixa a meta não é o Banco Central, é o Conselho Monetário Nacional. E o Conselho Monetário Nacional... A cada, é, no último dia útil de junho, ele, numa das pautas da sua reunião, tem lá a pauta relativa às metas de inflação. Né? Pode que podem sofrer uma revisão, para cima, para baixo, uma manutenção, e, em geral, nessa reunião, ele também já define as metas de inflação para anos na frente, que ainda não ficaram definidas. Bom, o que, que nós temos hoje? Para este ano de 2023, a nossa meta de inflação é 3,25. E as expectativas de inflação para esse ano, de acordo com a pesquisa Focus, fecharam em 5,48, fecharam ontem. Para 2024, a gente tem uma meta de inflação de 3% ao ano. As expectativas de inflação hoje para 2024 são de 3,84. Para 2025, a meta é 3. E as expectativas de inflação hoje são de 3,5. Se a gente olhar no tempo, as expectativas de inflação num horizonte de tempo maior, que são esses anos aos quais eu estou me referindo, elas vêm aumentando sistematicamente. A cada semana elas estão subindo. Então, o que fazer no momento em que a gente percebe expectativas de inflação subindo, cada vez se distanciando mais das suas metas, em horizontes maiores? Né? Convém a gente colocar aqui uma questão que é muito importante, o regime de metas de inflação ele é assim, o reconhecimento da importância das expectativas de inflação para explicar a trajetória dos índices de preços. Né? Hoje, a literatura internacional, hoje não, já tem mais de 30 anos. Isso reconhece o papel fundamental dessas expectativas de inflação. E o regime de metas de inflação ele tem essa grande vantagem e, em o Banco Central tendo credibilidade, tendo autonomia, Exatamente, a meta de inflação ela serve como algo que norteia as expectativas de inflação. Então, ela serve para é, ancorar decisões de reajuste de preços por parte das empresas e até por parte dos consumidores que também passam a raciocinar em termos da meta de inflação, quando em condições normais de autonomia do Banco Central e que não há choques relevantes de custos na economia. Né? Bom, Dado esse distanciamento aí das expectativas de inflação em relação às suas metas ano a ano, está surgindo um grande debate no Brasil. Né? É, tem aí um grupo de economistas que já começa a advogar a favor de, na próxima reunião do, do Conselho Monetário Nacional, o Conselho Monetário Nacional, então, poderia já anunciar, mudar a meta de inflação para 2024 e eventualmente anos seguintes, no sentido de subir um pouquinho essa meta. Qual é o raciocínio que tem por trás dessa proposta? É que subindo a meta de inflação, então o Banco Central poderia ser menos rigoroso e não necessariamente subiria o juro, até poderia eventualmente reduzir o juro o que favoreceria o nível de emprego, o nível de atividade, que seria, então, muito bom para o país crescer um pouco mais. Né? É, um outro argumento a favor da subida da meta é exatamente o seguinte, nos últimos dois anos o Brasil não conquistou a meta de inflação e o Banco Central teve que escrever cartas abertas ao Congresso, ao ministro da Fazenda, exatamente justificando por que é que ele não conseguiu atingir a meta de inflação. Bom, então, esse seria mais um motivo, porque não tendo conquistado a meta durante dois anos, é claro que isso poderia jogar contra a credibilidade do Banco Central, então, é melhor aumentar a meta de inflação, já que seria uma meta mais realista e evitaria, então, o custo do Banco Central, de novo, não atingir a meta de inflação. Bom, um outro conjunto de economistas, né, e, inclusive, aí eu me coloco, né, diz: olha, Primeiro, esse, esse, essa razão de dizer que em dois anos o Brasil, o Banco Central, não conseguiu conquistar meta, isso tirou a credibilidade do Banco Central, e por isso as expectativas de inflação já estariam também subindo, por conta desse fator, eu diria que esse fator não é o um fator que explica a subida das expectativas. Por quê? Porque a gente sabe que o mundo inteiro aumentou muito as suas inflações, quando é que nos Estados Unidos a gente viu uma inflação de 10% ao ano? Há 40 anos a gente não viu. A zona do euro fechou o ano de 2022 com uma inflação de 9,1%. A Inglaterra quase 10%. Então, claramente, aí a gente tem um componente da inflação no Brasil que é importado. É um choque de custo que o mundo viveu, pela guerra da Rússia, ainda pela pandemia, esfacelamento das cadeias produtivas, choque de preços de commodities, enfim. Tudo isso explica o aumento da inflação no mundo, inclusive no Brasil. E até o Brasil fechou o ano de 2022 com um o IPCA muito abaixo, por exemplo, da, da zona do euro. Nós fechamos com 5,8% e a zona do euro 9,1%, né? menor que a dos Estados Unidos, que fechou em 7%. E a gente também não vê nenhum Banco Central desses países mais avançados aumentando a meta de inflação por conta de um choque de custo. Né? Então, a meta de inflação já foi definida, e qual é o objetivo? O objetivo é chegar nela, eventualmente, num horizonte de tempo maior. Né? Então, não seria o caso do Banco Central Brasileiro, do Conselho Monetário Nacional, subir a meta de inflação por conta de um choque de custo, que, inclusive, está ficando cada vez mais para trás, né? É, o segundo argumento que eu acho que não deveríamos subir a meta de inflação é um argumento muito simples. Eu aumento a meta de inflação, instantaneamente eu estou aumentando o nível das expectativas inflacionárias, que são um componente fundamental para explicar a trajetória dos índices de preços. Então, no final das contas, o Banco Central teria um trabalho maior ainda. Por quê? Porque ele ia se deparar com expectativas de inflação por conta do nada, mais altas. E, eventualmente, teria que subir o juro. Né? Isso, no passado, já nos aconteceu. Né? Em 2011, a gente teve um marco importante. As expectativas de inflação estavam subindo e o Banco Central, em 2000, agosto de 2011, desceu a taxa de juros. O resultado dessa história é que as expectativas de inflação Subiram cada vez mais e quando o Banco Central em 2013 teve que voltar a subir o juro porque a inflação estava muito alta, já se deparou com um contexto muito maior. Então, essa subida das expectativas de inflação que virá decorrente de um aumento da meta, aumenta muito o custo da política monetária. Significa dizer, o Banco Central vai ter que subir mais o juro para enfrentar esse componente inflacionário num contexto mais difícil. E isso vai na verdade, se resultar em um nível de emprego menor e uma taxa de crescimento da economia mais baixa. Então, esse é o debate que a gente está tendo hoje aí, e, na verdade, até junho desse ano, muitas discussões a esse respeito vão continuar a surgir. Francisco Eduardo, passo a bola para você. Vamos mudar de
2: assunto agora, né, Margarida? Vamos. Vamos. Outro tema quente aqui no, no debate dessa semana é, foi a questão da moeda comum Brasil-Argentina, né, que veio à baila principalmente a partir da visita do presidente Lula à Argentina, onde foi colocada é, essa questão. É, o primeiro comentário que eu é, gostaria de fazer sobre isso... É sobre o processo decisório, e me parece, em termos de agenda até, né? que me parece é, bastante preocupante. Quer dizer, é, é, esse processo em que você lança uma ideia, e uma ideia no encontro de presidente, não é em qualquer foro, né? é, lança uma ideia sem que tenha havido estudos prévios é, é, em nível técnico. Que embasassem a, a proposta, né? quer dizer, não se tem é, notícia desses estudos, né? e daí o caos, que se seguiu é, ao anúncio da, da ideia. Né? É, é, primeiramente, o ministro da Argentina, é, da economia da Argentina, o Sérgio Massa, deu uma entrevista ao jornal Financial Times, dizendo que se tratava de uma proposta de criação de uma moeda comum a, a exemplo do euro, né? É, é, e essa entrevista, essa, essa entrevista, né? Essa de um ministro, obviamente, que aí tem um peso muito grande a palavra do, do ministro, é, gerou todo um alvoroço, né? Em torno é, da ideia, porque pareceu bastante é, uma ideia fora do lugar, né? É, de fato, quer dizer, a criação de uma moeda comum é algo tão distante da realidade atual que não deveria nem ser mencionada. É, Brasil e Argentina não cumprem minimamente os requisitos de convergência macroeconômica, Desde as instituições, que são completamente diferentes, nós temos aqui um sistema de metas de, de inflação com o Banco Central Independente, etc., que não tem nada a ver com a realidade institucional argentina, é, até regras monetárias, fiscais, regras cambiais, a gente não tem um sistema de múltiplas taxas de câmbio, né? É, é... É, níveis de inflação completamente disparos, a Margarida falando agora há pouco, né? a inflação brasileira fechou em 5,8%, a inflação argentina fechou um ano em quase 100%, é, tudo isso é, 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 torna, quer dizer, a gente está muito longe de um processo de convergência macroeconômica que é o pré-requisito para você começar. Francisco, posso fazer
1: um adendo? Falar Quantos anos o euro levou para ser implementado? Não, levou é, décadas
2: é, e, e, ainda assim, partindo de situações muito mais homogêneas. Mesmo os países da periferia do euro, que, por exemplo, tinham uma inflação mais alta do que a alemã, tinham taxas de juros diferentes, níveis de dívida pública mais altos, mas não era... Um, um, um nível de, 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 de disparidade tão grande quanto que a gente vê entre Brasil e Argentina. Né? É, é, então, tudo isso já torna essa ideia uma ideia que nem deveria ser colocada. Mas depois foi, houve uma, uma correção da informação numa nota do, dos ministros e presidentes, é, colocando que não, que se trata fundamentalmente, é de uma proposta, por enquanto, pelo menos, estou falando por enquanto porque o ministro massa depois disse, não, mas isso é o primeiro passo para chegar lá na moeda comum. Mas, enfim, eh, por enquanto, pelo menos, seria uma ideia de uma moeda apenas para transações eh, eh, internacionais entre os países da região, né? eh, preservando-se as moedas é, locais, né, as poetas nacionais é, de, de cada país né? o que a gente é, é, é levado a pensar a partir disso aí é o seguinte é que na verdade já existe quer dizer, isso aí, a coisa foi colocada como se não, como só, como se não existisse nada como, nada como se nada tivesse sido feito até aqui e, na verdade, já existe um sistema de pagamentos em moeda local, é, tanto de pagamentos de exportação, importação e até de serviços etc., em moeda local, é, tanto é, entre Brasil e Argentina como também entre Brasil e Paraguai, Brasil e Uruguai. É, é, é claro que você, esse sistema pode ser aperfeiçoado, melhorado, facil, facil, um, criando facilidades, para o seu uso, etc., mas ele já existe, a gente não está partindo do nada. E o mínimo que a gente esperaria é que o Banco Central que tem, é, ou os bancos centrais, na verdade, dos dois países que têm é, operado esse sistema, já no caso da Argentina há 14 anos, desde 2008, tivessem, então, essas propostas de aperfeiçoamento. Mas isso não foi, não foi apresentado, né? o que gera, então, muita... É, 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 confusão, né? É, o que a gente, é, 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 quer dizer, uma das, da, um, uma das questões que foi levantada, inclusive como, é, como uma justificativa da, pelo menos da parte brasileira, né, para essa proposta, né? Quer dizer, além da questão mais geral, não, não vamos depender do dólar para as transações internacionais, vamos usar uma moeda nossa para as transações internacionais. Além desse tipo de, 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 de afirmação, é, uma justificativa é que a China estaria ocupando o lugar do Brasil no mercado argentino. O que me parece uma ideia muito estranha, já que... É, como justificativa, uma base muito estranha né, para isso aí, já que a China não tem uma moeda comum com a Argentina. Ela não precisou disso para ganhar o espaço dela no mercado argentino. Né? Ela deu crédito, claro. O Brasil também pode dar crédito e não precisa dessa moeda comum para dar crédito é, aos, aos exportadores é, para... É, é, o mercado argentino. Na né? é, verdade, que, e aí olhando para o lado argentino, o que me parece que a é dificuldade, talvez maior, é o fato de que a Argentina hoje quer dizer, tem uma política... Não é uma escassez de dólar, é um, um problema da política econômica argentina é, que tem levado a, 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 a problemas de balanço de pagamentos que, que independem do fato de ser o, o, o dólar a moeda utilizada. Né, um excesso, é, de, é um excesso de déficits é, recorrentes e a, 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 é uma, uma política econômica que gera uma incerteza que afugenta capitais é, da, da Argentina inclusive a política fiscal, política em relação à dívida externa, etc. Eu Acho que esse é o problema da Argentina, que está levando, inclusive, à suspensão de pagamentos, à su suspensão a, a restrições a importações, etc. E é, é, A questão não é inventar, é, né? você criar uma moeda para resolver isso, a questão é você criar políticas econômicas mais é, sólidas, né? que é, é, permitiriam então é, você é, impulsionar é, a partir de uma situação macroeconômica mais é, é, sólida, impulsionar as transações entre os países. Inclusive aí o crédito é, é, do Brasil ao comércio da Argentina se justificaria totalmente, né? é, Então é, é, um ponto que eu colocaria sobre esse debate é só escrito enquanto, enquanto um debate sobre uma moeda comum, a, a exemplo do euro, é uma ideia totalmente fora é, do lugar, fora de época de lugar. Quanto uma proposta para uma moeda comum, uma moeda para as transações regionais, é, eu acho que isso aí tem que ser bem mais desenvolvido desenvolvido, né? Mas pode ser uma coisa interessante, mas não como uma tábua de salvação para problemas que têm outras é, é, raízes que não essa. Tá? Então é basicamente isso aí. Eu não sei se Margarido, Gabriel tem algo a acrescentar.
1: Não, talvez para o nosso ouvinte, Francisco, seria interessante falar um pouquinho sobre como seria o sistema de compensação, que por trás dessa ideia, como você estava me explicando antes da gente fazer a gravação, existe aí, por suposto, um sistema de compensação entre bancos centrais, porque eu acho que você poderia explicar melhor do que eu, para a gente entender aí esse mecanismo de troca de moedas. Os bancos centrais garantiriam as transações, mas tem gente do Banco Central devendo ao outro Banco Central.
2: É, Tem um Banco lá, Central
0: credor é um, e o um Banco Central
2: devedor. É, no sistema de pagamentos em, em moeda local, é, os, o importador argentino paga é, é, em pesos e o exportador argentino recebe em peso. E, o, e por outro lado, o exportador brasileiro é, recebe em reais o importador brasileiro paga em reais através dos seus bancos, seus sistemas bancários, que por sua vez é, 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 são, tem suas contas no Banco Central e é, é, esses, é, esse câmbio então é feito com o Banco Central e os bancos centrais acumulam né, no caso do Banco do Brasil o Banco Central do Brasil acumula é, pesos, créditos em pesos, o Banco Central da Argentina créditos em é, em reais, e de tempos em tempos, acho que é um mês atualmente essa compensação, se faz a, a, a compensação, a troca. Se eu estou com excesso de, de pesos é, em relação a... Ao, pela cotação né, do, do dia, digamos assim, se você está com excesso de... Quem está com excesso de crédito em, em relação ao outro, faz o pagamento. Né? É, então... A, esse tipo de coisa também quer dizer esse tipo de, de, de e eventualmente um pode ficar com créditos em relação ao outro mas aí seria um país ou um banco central de um dos países é, 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 dando crédito ao banco central do outro país se, se a compensação não for mensal for anual você vai você tá, um banco central certamente vai estar tá dando créditos ao dando crédito ao outro né é, com a, com a, a moeda, você substituindo esse sistema de pagamento de moeda local por uma, a criação de uma moeda que deveria ser alocada em determinados montantes aos dois países, né é, aí, seria um, aí o sistema seria um pouquinho diferente, né? É, aí teria que se discutir toda essa questão da, da alocação é, dessa, dessa moeda, mas, de toda forma, você também teria essa questão de alguém, né, um país estar tá, é, dando créditos ao outro país, o país que estivesse acumulando mais é, desta moeda estaria dando crédito ao outro país que estaria, desacumulando o se desfazendo dessa moeda comum que deveria ter uma cotação em relação às moedas de cada, de cada país. Mas aqui eu já estou é, 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 elucubrando é, sobre como seria esse, esse sistema, inclusive pensando já a partir, fazendo aqui uma analogia com o, que a, com o SDR, do FMI, etc., mas na verdade o que está faltando o que faltou flagrantemente foi a explicitação do que que seria essa essa moeda é, é, para o intercâmbio regional né? então da mesma maneira que eu estou aqui é, 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 tentando imaginar o que que ela seria com base em outras experiências outros estarão é, terão outras visões é, exatamente porque não foi colocada essa proposta, né? Isso aí te, teria que ter, teria que ter esse essa esse esse documento ou esses documentos técnicos, né? Uh, eu acho para não, não gerar a,
0: a, a confusão que, que gerou. Bem, então abordados esses dois temas importantíssimos do debate econômico ao longo dessa semana. Nós finalizamos mais esse episódio do podcast do Grupo de Conjuntura. Nos vemos novamente na terça-feira da semana que vem. Até lá.